0: É melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas. Siddhartha Gautama Buda Não devemos retribuir a injustiça nem fazer mal a pessoa alguma, seja qual for o mal que ela nos cause. Sócrates Uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado Platão Todas as coisas humanas passaram Todas as coisas humanas se modificarão Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres Inacessível ao tempo e à destruição Emmanuel Vocês que vim destruir a lei ou os profetas Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento Jesus No Espiritismo falamos muito de Jesus, que é nosso modelo e guia Mas será que a sua vinda ocorreu de forma, digamos, jogada assim no tempo? Será que outras pessoas vieram para lhe preparar o terreno? Quem são essas pessoas? Como foi o plano? E qual o propósito da passagem deles pela terra antes de Jesus? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo nosso convidado, Nando Maia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite Em contribuir né, com esse nosso projeto Você poderia dizer para a gente Como é que você chegou na doutrina espírita?
1: Olá Mariana, tudo bem? Um grande prazer estar com vocês aqui Fazendo parte desse grupo Que busca levar as informações sobre a espiritualidade, sobretudo a espiritualidade na condição de espírita que nós somos. A respeito do meu início na doutrina espírita, se deu realmente com os estudos mais aprofundados e detidos mais especificamente na doutrina espírita há aproximadamente 20 anos, que foi quando eu comecei a fazer a Escola de Aprendiz do Evangelho na Casa Assistencial Espírita, né? Geraldo Ferreira. E ali nós nós realmente pudemos nos nos conduzir na trilha da doutrina espírita mais especificamente. Agora nós já, já tínhamos uma compreensão da doutrina espírita anterior a isso, desde os aproximadamente 14, 15 anos, nós frequentávamos reuniões na, no lar, as famosas reuniões de mesa branca, né? E, então, nós, nós frequentávamos junto, junto com, a, com a nossa irmã, junto né? com a minha irmã. Inclusive, a, a mãe do meu cunhado, ela participava do círculo esotérico da comunhão do pensamento, era espírito de algum tempo. E tinha, trabalhava com materializações Ela era médium de efeitos físicos e, e enfim, a gente deu início ali a começar a compreender né, Lendo o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo eu Lembro que eu realmente comprei um livro mais adiante né, Um livro... É, Livro dos Espíritos e eu tive uma uma compreensão bem melhor talvez por ser um pouco mais maduro 17 anos eu tinha, 18 por aí e eu comecei a compreender e achei tudo muito certo tudo muito de acordo com aquilo que eu sempre ansiava de que as forças divinas fossem realmente na condição de de nos nos explicar como um Deus é é bom e justo né? participei também de grupos espiritualistas fiz parte das tradições gnósticas, das tradições rosa cruzes Participei da psicologia mística de de George Ivanovich Gurdjieff, na tradição do Quarto Caminho, durante um tempo. Então, nós, como todas as pessoas, vão trilhando o caminho espiritual de acordo com com os anseios internos né? que cada um tem, mas foi mais ou menos dessa forma que a gente começou.
0: Os espíritos superiores nos indicam na pergunta 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e de guia. Sua exemplificação e mensagem nos convidam a evoluirmos moralmente. Jesus foi o primeiro a compartilhar esse tipo de ensinamento ou antes dele, outras pessoas indicaram caminhos de crescimento moral à humanidade?
1: Bem, Mariana, Jesus é é o espírito mais perfeito que que essa terra viu. Para a gente entender e compreender um pouquinho só a dimensão e a evolução e a hierarquia divina que Jesus, onde Jesus se encontra, a gente precisa compreender algumas coisas. Nós sabemos, através das mensagens dos espíritos superiores, que Jesus Cristo é o governador do nosso planeta, portanto, e nós sabemos que ele foi o próprio construtor do planeta Terra. Então, há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, nós, já numa condição ainda bem, na nossa simplicidade como em termos evolutivos, né? é, Jesus já está conosco, preparando a casa, né? o nosso planeta, e, e nos tutelando. Como ele disse, é, nenhuma ovelha se perderá, né? E tem uma outra parte... dos textos sagrados, que ele fala assim, antes de Abraão ser eu sou. Ou seja, aí a gente já começa a perceber, depois das elucidações dos Espíritos superiores, de que realmente o Mestre Jesus é anterior a tudo isso. né? Então, ele como sendo o construtor do planeta, o Espírito mais evoluído da, da hierarquia dos Cristos, da hierarquia crística, que é uma hierarquia de ordem muito superior aos Espíritos puros, depois que os Espíritos atingem a pureza, ainda existe um um patamar muito alto a se conquistar, e e um desses patamares é é a hierarquia dos Cristos. Então, realmente, Jesus, como o nosso governador planetário, nos tutela desde há muito tempo. E sabendo disso, a gente pode perceber que Jesus nunca nos deixou órfãos na realidade. Porque para nós, Jesus Cristo também é um pai. Nós sabemos que o Criador é único, é pai de todos, inclusive pai dos Cristos e pai do nosso Mestre. Mas para nós aqui do planeta, Jesus é um Pai. Jesus Cristo é o nosso Pai, podemos dizer assim também. Nós não sabemos nada além, mais alto, além de Jesus, né? Então, é o nosso Paizinho querido, que nos ama tanto. E ele sempre enviou mensageiros, mesmo antes da sua encarnação aqui nesse planeta né? porque Jesus não reencarnou porque a evolução dele se deu em outros orbes aqui ele somente veio uma vez então ele encarnou essa é a diferença dos grandes grandes seres mesmo né? dos cristos eles não reencarnam eles encarnam porque normalmente se dá uma vez só no orbe que eles tutelam Enfim, o mestre sempre enviou instrutores para nos relembrar, nos direcionar e nos conduzir na dimensão da compreensão necessária aos ensinos de ordem superior, aos ensinos divinos, para que a nossa evolução se desse de uma forma mais harmoniosa. Então... Ele, o Mestre Jesus, não foi o primeiro a compartilhar conosco ensinos de ordem superior no que tange a, a nossa espiritualidade para a evolução.
0: Nós vamos falar um pouco sobre o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nele, o Espírito Emmanuel apresenta a história da ascensão espiritual das civilizações terrestres, com relatos de diversos povos anteriores à mensagem de Jesus pela Terra. É possível afirmar que a mensagem pré evangelizadora foi também difundida em outras civilizações anteriores à época do Cristo? Você pode nos falar um pouco sobre essa obra de Emmanuel?
1: É, falar sobre é, essa obra de Chico Nós não temos uma envergadura intelecto-moral para tanto. Nós podemos dar uma uma visão e uma tese muito particular do que nós compreendemos sobre essa questão e sobre o que nos fala esse livro, mas de uma forma muito particular. E já deixando bem claro aqui, queridos amigos, é que nós não falamos é, em nome da doutrina espírita, mesmo porque nós acreditamos que ninguém tem essa capacidade de falar, mas assim como é, nós entendemos que a doutrina espírita ela, ela tem é, três viés, né? a ciência, a filosofia e a religião, nós compreendendo que ciência é feita constantemente, é aquilo que nós buscamos sempre para para que as descobertas possam vir à tona, aquilo aquilo que a gente se empenha. Porque o cientista, em realidade, ele não pode descartar nada. Mesmo porque se ele descarta algo que possa vir a elucidar algo novo sobre compreensões anteriores, ele não é cientista. né? Então, nós podemos contribuir, sim. Eu acho que cada criatura, cada espírita deve contribuir contribuir com suas teses particulares, né? as suas visões muito particulares, porque a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, né? é um movimento. né? Então, a própria filosofia permite que nós questionemos. E a doutrina espírita, como uma doutrina racional, nos permite esses questionamentos. Então, o que a gente percebe é que esse livro é maravilhoso. São várias coisas que a gente pode, da nossa parte, dizer que percebemos como algo bastante interessante um primeiro que nós é, somos uma comunidade universal né nós nós somos realmente como diz nas escrituras irmãos e nós temos em outros orbes do espaço infinito de nosso pai celestial é, muitos irmãos que e, que evoluem, assim como nós, né? com todas as dificuldades, mas evoluem também eh, nos nos seus planetas, né? que a misericórdia divina permitiu que eles evoluíssem. Então, em primeira instância, a gente apreende que nós somos uma comunidade universal. E que ninguém evolui sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós não podemos evoluir sozinhos. né? E e que o nosso planeta não é o centro do universo. Realmente. E que não existe essa coisa de extraterrestre. Para nós esse negócio de extraterrestre não existe. Somos uma comunidade. Somos todos irmãos e espíritos que evoluem. É, no espaço infinito, em vários orbes, vários planetas espalhados por esse universo infinito, pelo cosmo que Deus criou. Então, é, nós somos uma comunidade de irmãos que estão evoluindo. Uns evoluem é, pelas decisões que tomaram, já estão um pouco mais adiantados, né? e estes, por sua vez, é, assim como nos fala essa obra, vêm auxiliar, assim como vieram irmãos, de, de orbes é, que já conquistaram patamares intelecto-morais mais adiantados do que os nossos aqui nos é, nos elucidar a respeito dessas questões para que a gente também possa evoluir é, tendo em vista o nosso livre-arbítrio a nossa, o nosso desejo, a nossa vontade como espíritos mortais e é, evoluirmos, aplicarmos os conhecimentos que esses irmãos vêm nos impulsionar em todos os campos, no, no campo, no campo intelectual, né, no campo filosófico, no campo das belas artes, da cultura e mais sobretudo no campo espiritual. Então essa obra é uma obra maravilhosa e nós percebemos também Que ela realmente elucida o homem quanto à sua natureza, de onde realmente nós somos e como nós temos que viver para nós retornarmos em harmonia para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E é essa essa viagem, a caminho da luz, é a viagem do homem, do ser né? descido. Nós descemos inconscientes na na condição de de mônada e vamos subir aos patamares espirituais mais altos, mas dessa vez subimos acordados, despertos na luz do conhecimento. Então eu acho que é é uma, uma das coisas que nós conseguimos perceber também que essa viagem, a caminho da luz, é a viagem do espírito da evolução do espírito desde a saída do seio do pai celestial, a passagem por todos os reinos da natureza, né, desde os reinos mais inferiores, o reino mineral, do vegetal, dos nossos irmãozinhos animais e até o animal intelectual chamado homem, ou seja, os seres humanos, porque nós carregamos ainda bastante, bastante da nossa condição de animais irracionais, agora a nossa questão na realidade, e essa eu acho que é o fulcro que nós temos que nos humanizarmos, a nossa condição é de humanização, e esse é o nosso caminho. É, nós estamos a caminho da luz, sem sombra de dúvidas.
0: Trecho do antilóquio de Emmanuel no livro A Caminho da Luz É migrata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperamos e suplicamos a benção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Assim como Jesus Cristo, Sócrates não deixou nenhuma escritura das suas observações e reflexões filosóficas, cabendo a algum discípulo, que no caso dele foi Platão, documentar os ensinamentos. Fernando, existe alguma explicação para isso? Pois, no cristianismo, as escrituras geram interpretações de diferentes povos e épocas, que causam dissonância entre as religiões no entendimento do evangelho.
1: Mariana, essa questão é uma questão muito sensível, e nós vamos também, como sempre, dar o nosso parecer, tendo em vista aquilo que nós conseguimos amealhar ao longo da nossa caminhada, nas mais variadas tradições, não somente na tradição espírita. Então, isso, devo dizer, já deixo claro, que é muito particular a cada um de nós. Não são verdades únicas, tá bom? Rezo as grandes tradições porque... O próprio cristianismo, existiam dois círculos, na realidade, três círculos de cristianismo. Pouco se fala a respeito dessas coisas neste âmbito, mas é bom que a gente possa esclarecer. Existia o cristianismo em seu aspecto exotérico com X, que era o cristianismo, que era falado, que era para conduzir as criaturas, a massa, a parte como a parte mais externa. Então esses irmãos, esses irmãos, é, por isso que o mestre Jesus é, falava muitas vezes em parábolas, porque a grande massa não não tinha ainda a capacidade é, intelecto-moral amadurecimento para compreender determinadas coisas então isso não ocorreu somente com o cristianismo quem estuda sobre a, as doutrinas místicas as tradições das idades as tradições perenes é, sabe que esses círculos sempre existiram os círculos mais exteriores como eu disse o exotérico onde toda a massa a grande população, em regra, pode participar. E ali eles vão garimpando as criaturas que realmente começam a ter e querem realmente ter uma compreensão mais aprofundada de todo o processo, no caso, cristão, né? da doutrina do Cristo. Então, se alguns desses que participavam do círculo exotérico, o círculo mais externo, tivesse condições, eles passariam para um outro ciclo chamado círculo mesotérico. Ou seja, um círculo mediano, mas mais adiantado do que o círculo externo, exotérico. Que era para todos. Então, o que ocorre? Ocorria que o... esses irmãos, que já se haviam é... se capacitado para desenvolvimentos maiores, que buscaram realmente compreender, eram, passado, eram passados a esse círculo mesotérico, um círculo mediano. E aí ficavam um tempo nesse círculo. Ah, se eles realmente fossem aceitos como pessoas que buscam verdadeiramente o conhecimento profundo da espiritualidade, eles passariam para o círculo Esotérico Com S Que significa O círculo mais interno Esse círculo mais interno Ali eles realmente Iam obter os conhecimentos Sem parábolas Sem os véus Que os, os, véus, é, que os, outros, os outros círculos Vislumbravam Em razão da, da pouca compreensão ainda Esse círculo Quem participava era, era aqueles os discípulos né os, os que tinham uma compreensão mais aprofundada e, e que tinham realmente desejo desse aprofundamento que estavam mais perto do Cristo esses eram os apóstolos então para gente para gente isso isso eu dei uma uma, uma introdução para que não fique solto no ar. Então, o que que acontece? Ocorre que as tradições que que são chamadas tradições perenes, né? dos ensinos eternos, da verdade eterna, da verdade perene, que não muda nunca. E é essa verdade que, que, que o Mestre Jesus veio trazer. Segundo essas tradições, ela não pode ser expressa em palavras e escritos. Nossa, como é que é, Fernando? Fala nos isso. Agora ele complicou tudo. Então, por isso que a gente deve dar uma outra uma outra introdução, porque senão vai ser difícil de compreender. Mas como é que a palavra não? Mas como é que a palavra não pode expressar a verdade? Em que eu não estou. Tô... Como é que a gente vai entender? É. Tem certas coisas que a gente não compreende, mas eu vou dar mais uma introdução para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla e tentar compreender toda essa questão. Então, para a gente perceber isso, que a verdade última, a verdade eterna, perene, que sempre foi, que existe e sempre existirá de uma mesma forma... Ela não pode ser escrito E vários, se você começar a pesquisar, você vai ver que em várias tradições da Índia, da China, do, do Tibete, é, das Américas, né, aqui, de todos uh, os lugares do planeta, onde o misticismo, do Oriente Médio também, nas tradições sufis, você vai começar a perceber que os irmãos, os mais adiantados, eles falam sobre isso, que a verdade não pode ser dita. Uma vez que ela foi dita, ela já não é mais a verdade. Ela se se mescla com as impurezas e as inverdades ou as ilusões que a mente propicia a expressão dessa verdade. Então, já não é mais a verdade íntegra e pura. Por quê? Porque ela passa pelo aparelho mental. O aparelho mental não é e não está apto a expressar a verdade. Ele ele expressa pensamentos, elucubrações, a parte emotiva, as imagens mentais, os conceitos, sempre no âmbito da dualidade, dos extremos. Ele não pode, ele não sabe nada, a mente mente em si, que que responde por tudo isso, o aparelho mental, não consegue compreender e não concebe algo além da dualidade. Então, quando a verdade que não está na dualidade, ela está além da dualidade, ela não pode ser expressada pela mente. Visto que a mente não tem capacidade para expressá-la e dizer na sua pureza o que significa a verdade. Por isso que quando perguntaram para para o Mestre Jesus sobre a verdade, e não somente para ele, para o Siddhartha Gautama, eles responderam só que responderam de uma forma que eles não tinham a compreensão para entender. Eles responderam como? Não respondendo nada, ficando em silêncio. Por quê? Porque o silêncio mental, quando se paralisa os pensamentos e deixa a mente quieta, ela transcende. Quando ela transcende através do silêncio, quando nós transcendemos a mente através do silêncio, não somente o silêncio material dos sentidos, mas o silêncio, sobretudo, das elucubrações, dos pensamentos e do movimento mental, nós Transcendemos, damos um salto e e atingimos algo que está além da mente. Então, o silêncio foi a resposta, só que eles não compreenderam, porque eles não tinham capacidade intelecto-moral para aprender. Então, a nossa visão é que Jesus foi o próprio evangelho. Ele foi a expressão da própria verdade. Então não havia sentido ele como um, um, o ser mais evoluído do planeta. Ele deixou para nós a, toda a, a experiência da verdade, ele sendo o próprio livro. Ele foi o um livro. As suas ações foram as letras que escreveram no livro da sua própria vida o evangelho divino e expressou a verdade essas são as nossas essa é a nossa visão sobre esse aspecto né? e Sócrates também Sócrates foi um grande ser ele veio das altas esferas e mesmo o Platão tentando escrever algo sobre Sócrates mesmo assim não pode exprimir no papel a toda a sua potencialidade é, espiritual, porque Sócrates estava muito além dos escritos é, do próprio Platão, e isso nós encontramos né, nos escritos da Espíritas, que nos foram passado, passados através dos Espíritos superiores. É, então foram essas as nossas reflexões. Sobre esta questão
0: Nós podemos dizer que os profetas do Antigo Testamento Como Moisés e Elias Pavimentaram o caminho para a vinda do Cristo?
1: Mariana, sobre a pavimentação da vinda do Mestre Para receber os ensinos do do nosso querido Mestre Jesus Eu acredito que sim Eu acredito que Moisés foi um desses, né? que trouxe é, as sementes sim assim como Elias que, é, que foi um grande profeta também eles, eles, e, que, e que Elias é, como a, precursor veio junto com Cristo né a pessoa de João Batista então eu acredito que sim essa, essa questão é, nós já Através da resposta eh, das questões anteriores, nós indiretamente já respondemos. Porque, como eu já havia dito que Jesus, eh, que tutela a nossa, a nossa vida aqui, que nos dá toda a condição necessária para a nossa evolução em todos os âmbitos, e, sobretudo, o melhor de todos, que é o espiritual, ele sempre é, enviou os grandes mensageiros. né Os grandes mensageiros. E, sem dúvida nenhuma, Moisés e Elias foram, sim, é, precursores desta, desta boa nova de luz, que, que ele viria... Realmente, em pessoa, trazer para nós uma pessoa de Jesus de Nazaré. Essa é a nossa visão.
0: Fernando, nos tira uma dúvida. Existem diferenças entre a lei mosaica e os Dez Mandamentos? E como que Jesus via essas orientações?
1: Em relação à Lei Mosaica dos Dez Mandamentos, é, nós entendemos que os dez, o, a Lei Mosaica, ela foi bem específica. Ela foi criada por Moisés para aquele âmbito social, para para aquela para aquelas criaturas que que viviam naquela época, naquela condição social, é, na, na, com a condição intelectual moral que eles tinham. E foi para realmente colocar um freio nos comportamentos daquele povo tutelado por Moisés, né? foram códigos, assim, de de freios nos comportamentos inadequados em relação à moralidade, em relação à mediunidade que estava descontrolada. É, tendo em vista o, os costumes, né, os costumes deles e, e tendo em vista a pouca espiritualidade que eles tinham ainda. Agora, em relação aos dez mandamentos, já foram elaborados pelo mais alto, né? Eu acho que Moisés não, aí não tem mais nada a ver. Foi próprio Jesus Cristo que elaborou esses mandamentos tendo em vista que ele é o governador planetário e que tutela todo o planeta na sua condição de evolução em todos os âmbitos, sobretudo o espiritual. Então, isso foi é, ao nosso ver, isso é a nossa maneira de enxergar, de, de perceber e de entender que foi o próprio Jesus Cristo que que elaborou esses dez mandamentos. Para quê? Para não somente ficar naquele âmbito social, daquele grupo específico que Moisés tutelava, mas abrangendo agora a humanidade inteira. Porque a gente pode ver que existem princípios fundamentais que balizam a moral, né? as virtudes, que desenvolvem as virtudes básicas para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna e com comportamentos adequados moralmente para que a gente consiga evoluir espiritualmente. Então, a Jesus Cristo foi a pedra angular de tudo isso. Mas há essa diferença entre a lei mosaica e os Dez Mandamentos, porque uma foi para a lei mosaica, para aquele grupo social bem específico da época, que Moisés é, estava adiante, e os Dez Mandamentos abrangendo toda a sociedade, a sociedade planetária de um modo geral, tanto que vale para hoje também.
0: Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é apresentado Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Você pode nos relatar pontos em comum entre as ideias desses filósofos e a mensagem do Cristo?
1: Sobre a similitude dos conhecimentos da doutrina dos Espíritos e do Cristianismo, que é a mesma coisa, e e a doutrina de Sócrates né, e Platão, escrita por Platão, que Sócrates não escreveu nada, a gente pode ver bastante similitude. Por exemplo, no item 12 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte que trata... É, sobre a doutrina de, de Sócrates e Platão, como precursores, é, ele diz assim: ó, nunca se deve retribuir é, injustiça com injustiça, nem fazer o um mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem é, desprezar-se umas às outras. Aqui o próprio Espírito explica, não está aí o princípio da caridade que nos ensina nunca retribuir o mal com, com o mal e perdoar aos nossos inimigos? Então, essa, é, aqui é uma, uma grande similitude dos princípios, né, das duas doutrinas. A outra parte, no item 13 também, ele fala assim, é, é pelos frutos que se conhece a árvore, é preciso Qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando causar o mal e boa quando produzir o bem. O próprio Espírito nos explica que é o próprio ensinamento de Jesus Cristo. né? Ele diz assim, é pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus repetiu isso muitas vezes no Evangelho. né? Então, a gente pode ver aí a grande é, similaridade dos princípios. da doutrina de Sócrates de Platão com a a própria doutrina espírita e o cristianismo mas tem umas umas outras partes que falam sobre a a pré-existência da alma né? fala-se também sobre os espíritos que o próprio Sócrates conversava com o seu mentor, com o seu espírito protetor individual, que a doutrina fala que cada um um de nós tem um um mentor individual que nos auxilia está conosco desde o nosso nascimento até a nossa morte física né? que ele dava outro nome evidentemente, mas é a mesma coisa então o a similitude dos, dos conhecimentos espirituais das duas doutrinas são bem, é, são bem parecidos. Né? E realmente colocou a, as sementes da reencarnação, dos princípios que Jesus falava, das virtudes né, necessárias para a prática do bem aí a lei de causa e efeito. Então, com certeza, é, os nossos irmãos foram é, espíritos bem adiantados. Sobretudo é, Sócrates, né? que tinha um conhecimento em uma, uma evolução espiritual bastante avançada para a época.
0: Mando é possível encontrar a semente da mensagem do Cristo em outras religiões ditas não cristãs?
1: Sobre essa questão dos ensinos dos outros sistemas religiosos, os grandes sistemas religiosos tutelados, direcionados por grandes almas encarnadas, a gente, para nós, é inequívoco o, o conhecimento... E racional de que todos esses sistemas são, vieram trazer um pouco é, dos ensinamentos do Cristo, né? os ensinamentos fundamentais e basilares das virtudes eternas que, que estão como semente dentro de cada um de nós. E antes do Mestre Jesus reencarnar, Tiveram outros irmãos, assim como nós já falamos anteriormente, que vieram amando do próprio Jesus Cristo para colocar essas sementes. É, o próprio hinduísmo, né, o budismo, a gente pode ver os princípios é, dos ensinos de Buda sobre a caridade, fazer ao próximo a Aquilo que gostaria que que fosse feito a si mesmo tem muita similitude. As doutrinas da China, né? o o grande ser encarnado como Confúcio, que que veio trazer ah, um um sistema de, de ensino não muito ligado à concepção religiosa, mas como uma doutrina de... que ensina princípios para se viver bem, né? de educação mais ligada à pedagogia do ser, muita similaridade com os princípios que a gente vê no cristianismo e na doutrina espírita também. né? Então, a, a gente entende que todos esses grandes espíritos, essas grandes almas, que vieram encabeçar as as grandes religiões que nós temos no planeta, todos eles vieram colocar a semente. Os que vieram antes do mestre colocaram a semente do cristianismo. Os que que vieram após, vieram também para corroborar com, com os ensinos do Cristo de certa forma, porque todos eles foram, são e serão os que que virão no futuro, tutelados por um único ser, que é Jesus Cristo, que é o governador planetário.
0: Podemos concluir, então, que as grandes ideias verdadeiras são difundidas aos poucos e em todos os pontos do planeta, de acordo com o grau de evolução da humanidade?
1: Eu eu acho que é assim mesmo, é dessa forma, as as grandes ideias, né, as verdadeiras que estão ligadas à verdade fundamental do do ser espiritual, elas são difundidas aos poucos e paulatinamente em vários pontos do planeta, para que aos poucos seja incorporado a nova maneira de pensar então ela não pode dar um um salto, não pode romper de uma vez quebrando um paradigma tão depressa assim, o paradigma ele é quebrado aos poucos porque a gente demora para assimilar os conhecimentos, sobretudo os novos conhecimentos então eu acho que sim, a nossa compreensão é que os ensinamentos espirituais são difundidos paulatinamente, pouco a pouco os germes né, desses ensinos para que que a gente venha assimilando gradativamente até chegar à maturidade da compreensão intelecto-moral para que possa se assimilar um conhecimento e quebrar realmente o paradigma daquele conhecimento inferior para que ele cresça e renasça com como uma compreensão superior. Essa também é a nossa visão.
0: Nando, nesse sentido, qual é o papel do Espiritismo como doutrina revelada muitos anos após a passagem do Cristo pela Terra?
1: Nós vemos o a doutrina espírita como é, foi revelada já muitos séculos atrás pelo próprio Jesus Cristo como o Consolador Prometido a terceira revelação né? depois de Moisés e e a gente percebe que os ensinos que foram trazidos através dos benfeitores enviados por Jesus Cristo a cada cada ponto do planeta vieram pouco a pouco inserindo esses ensinos essas sementes para que pudesse eclodir a época que eclodiu, que foi com o advento do, da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o sumo da, do, da, da, dessa, da maturidade, da compreensão, sobre da compreensão moral, o intelecto moral, da humanidade. Então, agora a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, trazido novamente à tona, a maneira similar de quando o Mestre Jesus estava conosco porque nós, como já havíamos dito em outra questão os centros espíritas nada mais são do que a casa do caminho né, o início do cristianismo ali tendo a ajuda ao próximo como fundamental a, a educação moral o intercâmbio mediúnico, enfim, essas essas coisas basilares que o próprio Cristo nos ensinou e disse que deveríamos propagar. Então nós vemos que a doutrina espírita nada mais é do que o resumo de tudo isso. Na na época certa, ela veio para nos ensinar mais abertamente sobre todas aquelas verdades que o próprio Jesus Cristo, à sua época, não pôde nos revelar completamente. Agora, a doutrina espírita nos mostra de maneira clara e pura os ensinos do cristianismo verdadeiro. Essa é a nossa visão.
0: Além dos livros que nós já citamos neste podcast, você teria outras referências bibliográficas, filmes, que tratam do assunto dos precursores do
1: cristianismo? Bem, Mariana... Quanto a essa questão é, de indicar referências bibliográficas, filmes, até documentários, assim eu vou, eu vou deixar ao cargo de vocês aí, das pessoas que estão ouvindo apenas é, dando a oportunidade delas de procurarem por, por pessoas, por seres né, que, que vieram, é, grandes avataras, né, da, e mensageiros do Cristo, e nas, nas mais variadas épocas da humanidade, a gente pode é, indicar que as pessoas busquem é, algum documentário ou até em escritos de Pitágoras, que foi um grande também, que veio aproximadamente quase 600 a 570 a.C. antes de Cristo o próprio Siddhartha Gautama que foi o fundador do budismo né? que também a sua encarnação foi aproximadamente de 500 a 600 antes de Jesus o próprio Krishna também na região da Índia que que veio há 3 mil anos atrás, alguns dizem de 4 a 5 mil também pode ser que relatos de que ele já já trazia ó, essas sementes é, do que a gente conhece é, através da doutrina do, do, do Cristo Jesus né é, são as sementes eu acredito muito lá na China como a gente citou anteriormente não é, na, nas questões anteriores Confúcio né ou Confucê 500, 550 antes do Mestre Jesus vir. Lao Tse também, 1400 anos atrás, se puderem pegar alguma coisa, são ensinamentos mais profundos, assim, mais místicos o Lao Tse. Forri, Forri também, é 3 mil anos atrás. Então são grandes seres que vieram e que com certeza, como a gente havia dito anteriormente, foi, é, vieram... É, pelo mandado de Jesus Cristo, né? porque é Jesus que governa o nosso planeta, e e enviou esses grandes seres para colocar pouco a pouco, paulatinamente, essas sementes do divino, que ele posteriormente viria, através da sua encarnação como Jesus Cristo, disseminar da forma que nós conhecemos agora. E eu gostaria de terminar... com um um dizer do livro de Allan Kardec, A Gênese. Ele diz assim, Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direta ou indiretamente, pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor. Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores, para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. A Gênese. A Gênese retrata, através é, do nosso querido Allan Kardec, a, a passagem desses grandes. missionários do eterno então a a gente pode beber nessa fonte divina e a gente pode viver ver e perceber que nós jamais estivemos sozinhos em todas as épocas da humanidade Jesus sempre nos olhou nos observou de perto com seu coração grande e infinitamente amoroso grande paz para todos vocês e que Jesus esteja conosco sempre muito obrigado
0: muito obrigada por sua participação por seus ensinamentos sobre esse tema você nos fez ter uma visão mais abrangente inclusive sobre espiritismo e suas bases e esse episódio termina por aqui mas já estamos preparando o outro com muito carinho e dedicação E você deve estar se perguntando, qual será o assunto do próximo episódio? O próximo tema será o aniversário do Livro dos Espíritos, não percam! Com a apresentação de Mariana Moura, pesquisa e roteiro José Viana e edição de Arquimedes Santos, fique com Deus!